0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。兰香给他盛了一大碗白菜炖肉，又拿了两个馒头。他一时喉咙堵塞的难以下咽。兰香啊。不要花你的钱，助学金，你都换了彩票。罢了，大哥在市场上再给咱买点菜。是啊，常不吃菜，叫人受不了。第二天，少安拉完砖后，就到城里的菜市场上去了一趟，他准备去买点土豆或者白菜。可是他来的太晚了，市场上已经没有了人迹。他只好调转身往回走。明天得早点来。当他走过空荡荡的菜市场的时候，无意中发现地上乱七八糟的丢着一些菜帮子和菜叶这是卖菜的或者买菜的人批剩下的。他有点惊喜的弯下腰，把这些别人所丢弃的烂菜捡了一大包。这东西不花一分钱，在河里洗一洗，把烂了的一撕。照样能吃。这个发现使孙少安每天的生活多了一项内容：到菜市场上去捡菜帮子和菜叶。当然了，这是一件让人屈辱的事情。每天他都要等菜市场上空无一人的时候才敢去那儿，还要飞快的捡，还要留心的查看有没有人注意他。心在跳，脸烧得像块燃烧的炭块，小偷行窃一般的紧张啊！捡完菜，他就慌忙的离开菜市场，吆着骡子逃跑似的来到袁西河边。袁西河依然如故，在暮色中平静的流过城外，流向远方的苍茫之中。他把牲口卸脱，放他到岸上吃草，自己便蹲在河边洗这些被人用泥脚踩过的烂菜叶。他在河边一边洗菜，一边常常忍不住的心潮起伏，耳边时不时听见那甜蜜的歌声从远山飘来。正月里结冰。呀，梨春笑，二月梨儿水上飘，水上那个飘来乡亲们的歌。想起我的哥哥呀，要你等一等啊！黄昏中，泪水盈满了他那双饱经忧患的眼睛。袁西河，袁西河，你记得吗？几年前，他和润叶正是一块儿坐在这河边。进行了那次终身难忘的谈话。现在他当然明白了，那个时候润叶是向他表白爱情的，可他当时说了那么多的蠢话。如今生活已经使他们天各一方，但是不论怎样，他在内心深深的感谢润叶，他给自己那像土地一样平凡的一生留下了。太阳一般光辉的一夜，是的，生活流逝了，记忆永存。他忙乱和劳累，常常想不起润叶，但是并不是已经将润叶遗忘了。没有，他知道润叶的婚姻不美满，并且已经掉到黄原。润叶的不幸，或许也包含着他的原因。可是。无能的少安，既然当年没有能力和你生活在一起，现在又怎么能给你帮助呢？他只能默默的给你一个庄稼人的祝福。每天傍晚，孙少安抱着一堆洗净了的烂菜叶，总是怀着一种怅然的心情告别了袁西和，回到拐卯后村头那孔破窑洞。回到他严峻的现实之中。吃完饭，兰香一走，他就倒在地上睡了。有的时候，他也希望在梦中能够再现当年袁溪河边的那一幕。可是，一天的熬累，浑身酸疼，睡着了就如同死去了一样。那个浪漫的梦，永远没有做成。每天天还不亮的时候，他就紧张的爬起来，套起架子车，赶紧到砖厂去装砖。任何其他的事情便在脑子里荡然无存了。当他运第一趟砖的时候，原溪县城还在睡梦之中。他在车辕上挽一根套绳，扣在肩胛里。和牲口一起拉着车走过寂静而清冷的街道，平路上他一般不太出力，让骡子拉着走。他一到上坡的时候，他就使出浑身的劲儿，拼命的拉车，尽量减轻牲口的负担。从十字街到中学有一道大陡坡，他常常正着命拉车，两只手都快要趴到地上了。牲口和他都是大汗淋漓、气喘的，像两只风箱。这个时候，他眼前就不由得浮现出在黄河岸边那些手脚并用、匍匐在石壁小道上的纤夫。天天如此，孙少安和他的铁青骡子把时间拉出了九月。每一天下来，他临睡之前都要在那孔破窑洞的左墙上用指甲画一道杠杠，然后在右墙上记下一天的收入、支出和净赚的钱数。随着左墙上杠杠的增多，右墙上的钱数也在增多。这一笔不断增加着的钱数，是孙少安每天睡觉前都要高兴的。发上半天愣。十月初，从袁西城传回来了惊人的消息：金光亮家即将高中毕业的小子金二锤要去参加解放军了。这个消息使风起云涌的双水村更加激荡起来，在山里，在家里，在村中各处的闲话中心，金二锤当兵。立刻成了全村人议论的话题。尤其在金家湾那边，所有的金姓人家似乎都有些激动。哎呀，多少年来，谁能想到一个地主家庭成分的人，怎么可能去参加无产阶级的军队呢？别说是地主成分，中农成分也是很难的，特别是对于田福堂和孙玉婷这样的人来说。尽管年初就知道中央的政策变了，五类分子大部分都摘了帽子，今后他们的子弟一律和贫下中农的子弟同等对待，不论是入党、入团、招工、招干和参军，都不再受影响。可是，一旦这个政策在他们的村子里成为具体的事实，这仍然是这些人震惊的目瞪口呆。金光亮兄弟几家起先对这个消息半信半疑，当二锤捎话回来证实了他要去参军，并且说一两天就要回村向家人告别的时候，这一大家子人才兴奋的忙乱起来。他们翻箱倒柜，碾米磨面，准备给出远门的娃娃备办几顿家乡的好吃喝。这些天里。过去常常避免出头露面的金光亮兄弟几家人，似乎尽专意到村里的各个公众场所去走动，连说话的声音也提高了八度。长期无声无息的一家人，现在一下子就变得如此的引人注目，这是否意味着在双水村的生活舞台上，一些处于台下的角色？渐渐的要走上台来了吗？最为得意的当然要数金光亮了。这几天他已经不出山劳动，专门在家里操持以等待儿子回来。实际上这些家务事儿都有老婆忙碌，他帮不上多少忙。他只是兴奋的在家里碍手碍脚的出出进进，没干什么活，倒打破了两只碗。后来，金光亮干脆穿上了一身过节的新衣裳，在剃得发亮的头上包了一条白羊肚子新毛巾，口袋里装了几盒带锡纸的纸烟，到村子里转悠去了。这位前地主的大儿子挺着胸膛，迈着雄壮的步伐，专门往村中各处闲话中心的热闹地上走，那神气就像他本人。已经成了解放军，他见人就散发纸烟，心满意足的接受村民们的恭维和道喜。受了多少年的冷落，金光亮现在要借此机会去寻找人们的尊重。几十年经受的过分的对待，看来把这个人也弄得有点不正常了。瞧他，尊严和荣耀的几乎到了滑稽的地步了。这天上午，金二锤在他二爸金光明的陪同下回到了双水村。二锤身穿不带领章帽徽的绿军装，脸上挂着喜气。金光明在他们的主任侯生才提拔到县百货公司当了副主任之后，就成了我们已经知道的那个百货二门市的主任。金主任戴了一副装饰性的金丝边眼镜，胸前挂着个借来的照相机，满面春风的引着侄儿进了金家湾前村的新家。金光亮兄弟三家就像过婚嫁喜事儿一样，大人娃娃都穿起了新衣裳。他们在外村的亲戚也都赶来为金二锤送行。三家人的院子里飘散着油糕和小炒猪肉的香味儿，合了床子咯吧吧的响个不停。邻居金俊文和金俊武两家人也被叫去吃了一顿喜庆饭。金家湾中的一些门中人都纷纷去看望了即将离家的金二锤。本来这种事儿，大队领导也应该上门去看望，但是田福堂、孙玉婷等人怎么可能向他们以前的敌人致敬呢？更何况，就是他们想去，金光亮一家人此时也未见得欢迎。金俊山倒是个例外。他虽然是队里的领导，但是往年没有过分的伤害同族这家成分不好的人，因此副书记按照常规去金光亮家表示了祝贺之意之后，被主人强行留下，喝了几盅烧酒。金二锤离家的前一天，道喜的亲戚们都先后的走了，这家人仍然沉浸在喜庆的气氛当中。兄弟三家人几天来都在一块儿吃饭，吃完了饭就挤在一孔窑里，兴奋的没完没了的拉家常。上午，金光明在院子里分别给家人照相留念，折腾了半天。等到众人先后回到窑里之后，见全家的主事人金光亮一声不吭的把一些纸钱和黄表纸放在一个竹篮里。并且拾起了两碟祭坟的茶饭，一家人看到这个情景，一个个都面面相觑。金光亮脸色阴沉的扫视了一下全家老少，然后开言说：“今天是咱们家的高兴日子，应该让地下的先人也出上一口长气。”自从老人入土以后，我们这些活着的不孝子孙，怕连累自己，还没到坟上去祭奠过一次呢。现在二锤要去参军，我们什么也不怕了。今天咱们到祖坟上去，给老人们进贡上一点心意，让他们在地下。也平一平心。另外，也给田福堂和孙玉婷这些人看看。阿锤，你过来，把这篮子提上，咱们一块儿给你爷上坟去。金二锤立在门前，抠着手指甲，很为难的看着父亲。爸，咱。不要这样，咋？我爷旧社会，他的确剥削过穷人。我现在参加了解放军，借此再去祭奠他，怕政治影响不好。金二锤的话还没有说完，金光亮就走上前一步，伸出巴掌，在儿子的脸上打了一记耳光。你说你去不去？金二锤的眼睛里旋转着泪水。不，金光亮眼睛里闪着凶光。那是不是你爷？是，那你为什么不去赏他的坟？我……金光亮又伸开巴掌朝儿子的脸上抡过来，结果被光明和光辉给挡住了。二锤他妈和几个娃娃已经在锅台后面哭成了一堆。金光亮怒气冲冲，扑着还要过来打儿子。他的两个弟弟一个人扯着他的一条胳膊，在旁边好言相劝。金光明说：“大哥，你的心情我们都能理解，可你也要理解二锤呢。虽说现在政策宽了。”我们也还得谨慎一些才好。金光辉也凑话说，老人已经是入土的人了，也不在乎咱们这些事儿。他们在地下也能体谅活人的难处呢。放你们的臭屁！情绪疯狂的金光亮对两个弟弟是破口大骂。他甩开这两个捉住他的人，提起那个篮子，一个人气冲冲的出了门。临近中午的时候，在小学后面金家祖坟那儿，金光亮一个人跪在老地主的坟前，哭丧着脸，开始了他的祭祖仪式。与此同时，他的儿子不听家人的劝说，强行骑着他二爸的自行车，提前。回了袁西县武装部，几千来弥漫在这一家人中的欢乐情绪顿时烟消云散，而重新被一种不愉快的气氛笼罩了。在这些激荡的日月里，生活的戏剧常常是一幕紧接着一幕，令人目不暇接。谁也想不到，金光亮家的二锤参军走了还没有几天，他们的邻居金俊文一大家人又迎接了金富的归来。全村人议论的话题立刻又从二锤转移到了金富的身上了。外出半年多毫无音讯的金富突然回到了双水村，这本身就是一条新闻。更何况金俊文家的这个大小子像个人物一样神气活现的出现在大家的面前，不能不使村民们对这个过去不成器的家伙刮目相看。现在金富是完全成了另外一副样子了，一身实心的衣服，头发披散在肩上。大蛤蟆镜遮住了半个脸，脚上还像金光明一样蹬着锃亮的皮鞋，口音也变了，把猪肉说成是大肉，把金俊武改叫二叔而不叫二爸了。但更重要的是，据说这个家伙带回来了许多值钱的东西，衣服、手表、录音机，还有各种人们还叫不出名堂的新玩意儿，光布匹听说就有几大捆。至于钱，有人看见他随手就能在口袋里抓出一大把来，全村人又一次被惊得目瞪口呆。如果说金光亮家成了政治暴发户，那么金俊文家又成了双水村的经济暴发户。人们议论纷纷，这两家人猛地一下子红火成这等光景，或许是因为挪了宅地的缘故。当初田福堂把他们从枯叶河老住处往金家湾前村赶的时候，这两家人还哭鼻流水，舍不得当年米阴阳看下的风水宝地呢。但是现在看来，双水村真正的风水宝地倒是他们现在住的地方。有的人十分遗憾，当年没有抢先把自己的家安在那儿。这些天里，村里各处的闲话中心又充满了新奇和激动，把双水村新崛起的人物金富围在人盾中间，吸他的进口外国烟，听他眉飞色舞的讲述大地方的景致。金富尽管把牛皮都吹破了，但是有些没有见过世面的庄稼人对这些不着边际的神话仍然信以为真。有的人问他：“哎，你坐过火车没？”金富扬起头，自负的哈哈一笑说：“嗨
0: ，火车算个球
1: ！我常坐的是飞机。两个月前，我坐飞机就从咱们双水村上空飞过。那时候，我把头伸出来一看，嗨，我妈正在枯叶河里洗衣裳嘞。田万江，我大叔。”吆着一群生灵在田家阁涝的土坡上往下走，哎，还听见妙平山玉米地里除草的婆姨女子笑得咯呱呱的，哎呦，所有的人都由不得张开了嘴巴，他们想不到眼前的这个人曾经在空中就已经回了一次双水村了。没有多少天，金俊文和他的儿子们就在前后村庄名声大振。他们的钱财引得许多人家托起媒人，要把自己的女儿嫁给金富。金富不行，就是嫁给金富的弟弟金强也可以。这个阵势立刻把金俊文也变成了一个人物。这些天来，他穿戴着儿子带回来的外露货，不时满脸荣耀的出现在公众面前。那神气很快的使人们联想起不久以前的金光亮。俊文也已经把旱烟锅子撇在家里，出门拿着带嘴的纸烟，见人就散。遇上有人给他的儿子说没提亲，他总是矜持的笑笑说：“这是。”娃娃们的事儿嘛，得由他们自己做主。哎，是是啊！想当年东拉河流域的庄稼人，谁愿意把自己的女儿嫁给金俊文那不成器的儿子呢？可是现在，人们却像想攀皇亲一样，盼望自己的女儿被金父选中。人们呢？你们怎么能因为贫穷就以物遮目而变得如此的愚蠢呢？但是，对于稍有一点头脑的人来说，有一个问题至今还是个谜。